1: Le binge watching. Binge watching. Quand on dit,
0: on raconte pas sa vie. T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Écoutez, Thérèse,
1: je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les gens disent. Je
0: crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. Raconte. Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action Bienvenue à tous et à tous dans Binge watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine. Sortez vos pop pop-corns Bonsoir. Au programme pour cette semaine, un petit portrait sur Evan Rachel Wood, le dos que j'ai surnommé « Père Castor, raconte-nous une histoire » et le fameux « Top et flop » en compagnie de Cam. Un pantalon large, un t-shirt tout autant, un caractère un peu sauvage et craintif, le tout entouré de Richard Jenkins et Debra Winger en parents, carrément malsain. Voilà le nouveau rôle de Evan Rachel Wood. Elle tient ce rôle de discrète comme son retour sur grand écran. Bien qu'on ne l'ait pas quitté, mais ça fait quand même un moment qu'on ne l'a pas vu endosser un rôle aussi important. Important par le personnage qu'elle interprète et important pour l'actrice elle-même. Sa vie est comme un film, avec des hauts et des bas, elle n'a que 33 ans, mais ce film sonne comme un happy end. On va donc revenir un petit peu à sa jeunesse pour comprendre l'importance de ce rôle. Evan Rachel Wood est née le 7 septembre 1987 à Raleigh, en Caroline du Nord. Et sans même comprendre, elle avait déjà deux pieds dans le cinéma. L'un par son père qui est acteur, chanteur, directeur de théâtre et dramaturge, et l'autre par sa mère qui est actrice. Et il n'en fallait pas plus pour la convertir à cet art qu'est le cinéma. Pour preuve, elle fait ses débuts à l'âge de 11 ans avec le film Digging to China. Bon, même si elle s'est fait passer devant par Kristen Dunst pour Entretien avec un vampire, cela ne l'empêche pas d'enchaîner les petits rôles jusqu'à First In, un drame indépendant qui lui vaut une nomination pour les Golden Globes en 2003. Ce rôle la lance et tous les plus grands se l'arrachent. Que ce soit Woody Allen, Ron Howard, Robert Edford ou encore George Clooney. What else? Elle enregistra aussi plusieurs chansons en dehors de celles qu'elle interprète dans les bandes originales de films comme Across the Universe, Strange Music ou encore dernièrement La Reine des Neiges 2. En 2003, elle enregistre même une compilation de chansons de Noël et je suis un petit saut dans le futur mais elle enregistre deux EP en 2016, avec Zach Villa, plus connu sous le nom de Rebel and Basket Cares. Et elle se produit même sur scène. Mais je m'égare comme ce tourbillon infernal qui allait trop vite pour elle, dans lequel elle était embarquée. Et elle, qui avait la cote auprès des médias, voit son image dégradée par ces derniers, depuis qu'elle est en couple avec le fantasque Marilyn Monson. En gros, elle est vue comme le mouton sous l'emprise du grand méchant loup. La pression de ces tabloïdes devenait insupportable pour elle. On pensait à sa place, on lui volait sa vie privée. C'est pourquoi elle mit le haut là. Au mieux de rentrer dans cette boucle infernale et de continuer à devenir la coqueluche de ses papiers glacés, elle s'effaça. Mais en 2015, elle revient non pas sur grand écran, mais à la télévision pour une série que seul son genre va vous permettre de savoir de quoi je parle, la série western science-fiction, et oui, je parle bien évidemment de Westworld. Série développée par Jonathan Nolan et produite par Gigi Abrams pour la chaîne américaine HBO. Elle y interprète le rôle de Dolores Abernathy, un robot créé pour satisfaire les fantasmes des clients du parc à thème et elle réussit à s'enfuir après que son programmateur l'ait rendu autonome et ce rôle a eu un réel impact sur l'actrice elle-même. Elle puisait dans ce rôle une certaine force. Elle dit même, je cite, « On ne se libère jamais complètement de ces démons, mais lorsque vous parvenez à les utiliser pour autre chose, cela leur donne presque du sens. » Car oui, des démons, elle en a. Victime à deux reprises de viol, elle raconte en 2018, devant le Congrès américain, sa tentative de suicide et son internement volontaire suite aux violences qu'elle a subies. Donc on peut dire que son rôle dans la série Westworld lui a sauvé la vie, pour le personnage qu'elle interprète et pour la reconnaissance que ce dernier lui fait. Elle peut désormais se permettre de choisir ses rôles, et le rôle de Olio dans le film de Miranda Tully, elle l'a bien choisi. Et en collaborant avec cette réalisatrice, on peut dire qu'elle a atteint le haut de sa witch list. Elle s'était même mis la pression pour incarner ce premier rôle, par peur de ne pas être à la hauteur. Mais c'est la seule pression qu'elle se met dorénavant, tout va bien. Elle a quitté Los Angeles et même repris des études de droit. Callie a donc comme un goût de revanche et de renaissance pour cette actrice que l'on va sans doute voir dans beaucoup, beaucoup de films. Et les réalisateurs vont se l'arracher.
1: C'est l'heure du dos, mon frère
0: Cette semaine au cinéma est sorti le film d'animation Joseph de Aurel, pas le rappeur, en plus ça s'écrit pas pareil. Bref, ce film raconte l'amitié de deux hommes à partir de 1939, époque où les républicains espagnols fuyaient la dictature de leur pays et où ils se retrouvaient parqués dans des camps français. L'amitié se crée à travers les barbelés car l'un, dessinateur, est emprisonné et l'autre est gendarme. Je vous explique l'introduction et vous allez comprendre pourquoi Père Castor raconte-nous une histoire. Une mère et son fils, Ado, vont rendre visite au grand-père. La mère ayant des courses à faire laisse ces derniers entre eux. S'ensuit donc un dialogue entre les deux protagonistes où le grand-père va se confier sur son histoire, ce qui est d'ailleurs le sujet de l'histoire. Nombreux sont les films où le personnage va se rappeler de son histoire et va la raconter à travers des flashbacks à ceux qui l'écoutent dans le film et à nous. Par conséquence, alors tout d'abord, revenons à la base. Chers auditeurs, qu'est-ce que c'est quoi donc que le flashback Le flashback est par définition une technique narrative qui évoque un événement antérieur au moment où l'on se trouve dans l'histoire. Son équivalent est d'ailleurs l'analepse dans la littérature. Pour le fun fact, et Dieu sait que chez Bla Podcast on aime les fun facts, le tout premier flashback date de 1901 dans « Histoire d'un cri ». Si vous voulez voir d'ailleurs une masterclass dans l'art du flashback, je ne peux que vous conseiller « ce Grand Budapest, hôtel de Wes Anderson ». Le monsieur manie l'art de revenir en arrière, passant de nos jours à 1985, puis 1968, et enfin 1932, tout ça dans l'ordre que je viens d'énoncer, tout en racontant une histoire qui va de l'avant. Mais à l'image du film dont je vous parlais, Joseph, et le narrateur qui est le héros indirectement, est souvent âgé lorsqu'il raconte son histoire. On pense notamment au film Titanic où Rose raconte son histoire d'amour avec Jack. Cela permet d'une part de faire une mise en abîme de l'histoire et d'une autre d'avoir une voix off en mode Père Castor, qui nous raconte une histoire. On retrouve aussi cela dans le film La Ligne Verte, avec Tom Hanks, qui va raconter à son ami ce qui lui est arrivé lorsqu'il était gardien de prison. Un petit dernier pour les plus curieux, on retrouve le majordome exemplaire qui va se remémorer de sa vie lors de ses quelques jours de congé dans les vestiges de l'amour. De même pour la grand-mère de Edward aux mains d'argent, qui se révèle en plus, attention, spoiler, être un des personnages principaux du film. Mais pourquoi c'est les vieux qui racontent Eh bien, c'est pas anodin. En effet, la mort et l'âge avancé créent une sorte d'émotion liée au regret de personnes décédées ou d'une jeunesse perdue. Et ce regret, eh bien, ça va te faire chialer. Tout con. Il y a aussi une autre dimension c'est la dimension du souvenir qui permet de justifier une pensée améliorée. Cela permet de créer des zones de flou, ce qui peut être très efficace pour l'intrigue du scénario. Mais je vous rassure, il n'y a pas obligation d'être l'oeuvre pour raconter une histoire et faire un carton. On peut penser notamment à Forest Gump qui se base sur ce schéma. Forrest, assis sur un banc, va se confier à une dame, ce qui nous met dans le bon mood pour comprendre le personnage à qui on a affaire. Ou alors plus basique entre guillemets Avec le schéma narratif de Au revoir là-haut de Dupontel Il se base sur le principe de On te balance la fin Et notre curiosité nous pousse à savoir comment le personnage En est arrivé là J'espère que la prochaine fois qu'il y aura un film ou un vieux racontera son histoire Tu vas dire facile Je connais ce procédé D'ailleurs n'hésite pas à prendre un, un air euh, hautain C'est plutôt cool wow. Qu'est-ce que c'était Pas bien Et on est de retour pour ce top et flop, en compagnie de, on commence l'habitude, Cam.
1: Bonsoir.
0: Comment ça va Cam ça, ça va Aujourd'hui, cette semaine, on n'a pas été... Euh, pas très
1: productif. Pas très productif.
0: <rire> hein. on, moi j'ai vu trois films. Et toi Deux. Donc on va essayer de faire un classement avec, avec ce qu'on a. Mais on, mm -hmm. pour notre défense, on est allé voir E.T. Ouais.
1: Moi j'avais jamais ça vu E.T. E. On est allé voir E.T. au cinéma.
0: On a bien rigolé.
1: <rire> et pleuré ça a beaucoup ouais. pleuré
0: donc ça m'a fait beaucoup rire et j'ai pas pu pleurer dans donc... Hiti voilà ah, frustration dégouté. grosse frustration c'est voilà. ouais,
1: bon c'est bon <rire>
0: <rire> allez alors on va commencer par, par ce top donc euh, là vu qu'on a en plus on n'a pas vu les mêmes films c'est ça qui est, qui est mm. terrible
1: tiens euh, on a vu un on
0: a vu un en commun donc ça on va faire un... finalement on va faire un, un top 3 yes un top 3 je vais commencer par mon top 3 donc toi as un top 2 mm -hmm. donc tu vas prendre la, la machine en cours mon top 3, je pense que tu sais.
1: Mmh, mon... mon cousin. Mon
0: cousin de Jean Kounen. Ah,
1: ce Jean Kounen.
0: Ce Jean Kounen. En gros, c'est l'histoire de Vincent Lindon, PDG d'une grande industrie, d'un grand, grand groupe familial. Mmh. Et euh, il a besoin de la signature de son cousin, qui est vraiment... Bah, très stable, émotionnellement parlant. C'est un hyper Et il euh, y a un petit peu la confrontation entre les deux. Il faut qu'ils signe Mais lui, il veut surtout son cousin. Alors, une histoire d'amour, de, 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 de cousineur, de <rire> cousinade J'ai l'impression voilà. d'avoir
1: vu le film, en vrai.
0: Avec les bandes annonces. Avec ouais, les bandes annonces, c'est terrible. plus, le bandes annonces, vraiment... Alors ce, qui, alors, ce qui était fou, c'est que... La, je t'avoue que la première fois que j'ai vu la bande annonce, tu sais où il fait... Je vous l'avais dit. Quand l'avion, le, le, il se scratche
1: j'avais ah rigolé j ai, j ai, Hein avais rigolé
0: J'avais rigolé, oui. Quand il fait, je l'ai ouf. Je l'avais dit. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Mais après, toutes les vannes, en fait, quand elles sont dans le film, et ben, le truc d'après, ça rend le truc gênant. Tu vois ce que je veux dire mmh. Tu te dis, ok, ça peut être une bonne vanne Mais non, en fait.
1: Et du coup, je me
0: suis ennuyé euh, comme une comédie française, finalement.
1: Bah, bon. il y a des comédies françaises très drôles.
0: Il y a des comédies françaises, mais là, c'était un peu... Vraiment, c'était long, je crois, le film. Il, ouais, il dure 1h44. En plus, François Damien, on le voit tout le temps. Donc là, il s'en sort pas mal, mais il a toujours cloîtré dans son personnage.
1: Hein. Cloîtré
0: C'est quel mot que t'as pas compris Cloitré. Mais
1: non, mais je re...
0: bah, Il est tout est le temps un dans défaut. défaut, ce mais
1: c'est son choix de vie d'un comédien.
0: Oui, mais c'est son. Il veut
1: faire ça, bah écoute.
0: Ok, je on peut plus rien dire, super. Mais si. Non, on retrouve aussi beaucoup Pascal Arbillot. Un petit peu aussi dans le même rôle de bobo parisienne, euh, celle qu'on ouais. a vue euh, notamment dans les apparences. Voilà. Bref, je vais, ne vais pas m'attarder sur ce film. Mais
1: tu t'attardes
0: Mais. Long. Euh, okay. C'est long, je ne vous le conseille pas euh, vraiment.
1: Ah non. oui, d'accord. <rire> Quoi Non. Précieux Ah euh, là, personne n'a envie d'y aller du coup.
0: Ah mais je, je donne pas envie d'y aller, euh, c'est pas mon but. Hein. Après, si vous aimez euh, les comédies françaises...
1: Bah, c'est pas du niveau c'est euh, Moon, c'est autre chose, là. Je crois que ah, pour moi, c'est une comédie française. Euh, oui, oui, en fait, ça donne ouais. le côté
0: dramatique, mais... À part peut-être quelques scènes qui vont, qui vont faire rire, peut-être, mais...
1: Ah, il avait pas dit ça Il
0: bah, euh, y a des scènes qui peuvent faire rire, mais que moi, ça m'a pas esquissé. Un sourire, top 2 a toi l'honneur.
1: Bah non, à toi.
0: Pourquoi Moi j'ai mmh. déjà dit mon top 3.
1: Bah ton top, top 2, 2 c'est quoi Tu mets qui en deux. Quoi c'est toi, toi
0: Moi je mets Joseph. Ah oui. Voilà.
1: Bah moi je sais pas si je le mets en deux.
0: Ok, t'as vraiment pas bossé quoi.
1: <rire> bah non, mais j'avais prévu de le mettre en 1. D'accord. Donc, euh, je sais pas, c'est ton top 2, là, donc euh, vas-y. Hein.
0: Bah, c'est mon top 2, effectivement. Alors, euh, l'histoire, j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le podcast avec le dossier « Grand-père, raconte-toi une histoire » que toi, t'as as adoré, Cam Oui. <rire> tu l'as pas écouté, encore Non. <rire> Quelle menteuse, on a fait une menteuse. Alors, ce film fait partie de la sélection officielle Cannes 2020, un film réalisé par Aurel, avec beaucoup de voix françaises qu'on connaît. Mmh. On retrouve euh, Sergi Lopez, Gérard Hernandez, Bruno Solo. On retrouve euh, Valérie Lemercier et même David Marseille. Euh, moi, j'ai adoré parce que...
1: Ah Thomas VDB, non
0: Et Thomas VDB. Oh, enfin,
1: il dit une réplique.
0: C'est le père. Hein, VDB.
1: Oui, oui, une réplique.
0: Euh, voilà, donc un, un film que moi, j'ai trouvé euh, vachement... Un euh, film d'animation. Un film d'animation un petit peu... Enfin, euh, c'est pas pour enfants. C'est plutôt euh, dur, là, le sujet. C'est sur quand même des camps de concentration. Et donc, on suit un dessinateur espagnol. Et donc, euh, à soit... travers son histoire et ses dessins, on, on retrace la vie euh, du héros qui est le gendarme. Mm -hmm. et, euh, et les dessins évoluent en fonction des périodes. Si, euh, si l'histoire se passe euh, au présent, on a un, un trait de dessin contemporain
1: ben, C'est juste que après, ces dessins prennent en épaisseur et en en couleur.
0: Non, mais pas les dessins de Joseph.
1: Tu parles des dessins de, de
0: l'animation. L'animation, ah, ben... les, les dessins, les dessins du passé, du présent et du futur ne sont pas les mêmes. Tu prends le dessin Ouh, de, oui, oui, de grand-père sur, de, sur son lit. Les dessins quand il se rappelle justement de ses camps de concentration. Les dessins, même au Mexique, où la couleur est beaucoup plus vive quand il va au Mexique, et aussi au futur. Quand je dis futur, c'est quand il va à New York.
1: Oui, mais même en soi, dans les camps, là, le dessin évolue.
0: Oui, c'est une évolution, et je trouve ça vachement intéressant.
1: Ça, mmh, j'y avais pas, avais pas pensé. Enfin, oui. je me rappelais pas bien l'évolution. Oui, ça change en fonction. oui, oui. oui. Et en euh, effet.
0: Et voilà. Et euh, ouais, c était, c était, les dialogues sont cool, euh, l'histoire elle est cool, moi j'étais plongé dedans, c'est pas trop long, c'est pas trop court.
1: Mm -hmm. Non, moi aussi, très bien. Très bien. Non mais bah, c'est c'était... Très vrai, bien, je dans ton top 1. Oui, bah oui, non mais... Oui, bon, je sais pas trop, mon hein. top 1 est kiff kif. Mais non, mais euh, c'est vrai que c'était bien, enfin le temps était bien pour un film d'animation et, euh, et l'histoire était touchante, donc euh... c'était pas mal.
0: Donc du coup, toi c'est quoi ton top 2
1: bah, C'est euh, à cœur battant.
0: Est-ce que tu peux m'en parler Parce que moi, je ne l'ai pas vu à cœur battant.
1: <rire> grave erreur, grave erreur.
0: Bah, tu n'as pas vu mon cousin. Grave <rire> erreur, grave <rire> erreur. Non. C'est un film de, de Keren Ben raphaël mm -hmm. avec Judith Chemla, Arie Worflafter et Noémie Lotsky. Alors, C'est quoi l'histoire que... euh...
1: <rire> ben, Un jeune couple qui s'est installé à Paris. Ils viennent d'avoir un, un petit garçon. Et euh, le père doit repartir à Tel Aviv pour faire son passeport. Et euh, Sauf que les papiers prennent du temps, donc il reste un certain temps à Tel Aviv et, et euh, sa compagne et leur bébé restent à Paris. Et donc on, on suit cette relation qui évolue avec la distance. Et tout le long du film, euh, ce, ce ne sont que des appels Skype. On ne voit le film qu'à travers ses appels Skype. Intéressant. Tout le long. Ce n'est que ça. Donc, c'est pas mal parce que bah, on ressent vraiment la tension qui commence à monter entre eux.
0: Du coup, on voit rien euh, autour
1: bah ils bougent la caméra eux-mêmes. Enfin,
0: on voit pas le hors-champ, quoi.
1: Non. Enfin, il y a des moments où j'aurais va laisser la caméra sur la table et faire ses bails. Donc, tu vois tout le salon, par exemple. D'accord. C'est très intéressant dans le sens où bah, on est vraiment... Le procédé bah oui on est dedans genre on se prend euh, les émotions et les paroles vu qu'il se parle qu'à travers ses écrans Et vraiment euh, tout 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 le long Du coup c'est quoi Juste la dernière scène où ce n'est pas en Skype c'est un souvenir Donc pas en Skype T'as pleuré Et voilà non je n'ai pas pleuré ah,
0: C'est pas si triste que ça
1: Non je sais <rire> pas si... J'ai peut-être une... Non j'ai plus... Euh, re... Enfin j'ai ressenti des émotions mais j'ai pas pleuré Et du
0: coup c'est pas long une heure et demie euh, sur ça Non ça va non, ça passe
1: Non, ça va, c'est... Bah, comme tu... j'en sais pas tout plat, enfin, au début, c'est l'amour fou, et puis ça commence à, à s'effriter un petit peu à cause de la distance, donc euh, c'est... On monte un peu en...
0: C'est quand même marrant, parce tension. que... Enfin, l'affiche, alors, c'est deux personnes dans l'eau, du coup, on s'imagine pas du tout à ce que tu viens de Non,
1: moi non plus. Bah oui, je ne m'attendais pas à ça, mais...
0: Ok, j'ai sans doute
1: Et... Et de très bons acteurs. Je sais plus dans quoi je l'ai vu, je lui dit, mais...
0: Ok, merci. On passe au top 1. Du coup, tu, tu l'as dit, ton top 1, c'est Joseph. C'est... Et moi, mon top 1, que j'ai longuement hésité aussi avec Joseph, c'est Kajil de Miranda July, avec Evan Rachel Wood, July. dont, dont, dont j'ai fait le portrait, Gina Rodriguez, Richard Jenkins, et Debra Winger. Alors, en gros, euh, c'est l'histoire d'une famille, donc, euh, une, de Evan Rachel Wood, avec ses deux parents, mm -hmm. qui vivent sur les arnaques de la semaine. Donc, ça va être euh, voler des courriers pour revendre des objets, euh, faire des, des petites arnaques, en gros. Ce mm -hmm. pas des grosses arnaques, c'est des, des petites hein. arnaques. Et ils ont eu l'idée de faire une arnaque à l'aéroport. Donc, de faire genre, euh, j'ai une valise on la vole, alors que c'est ses parents qui la prennent. Mmh. donc euh, remboursez-moi et là il touche une, une, un chèque d'assurance et tout ça, et lors de ce voyage il rencontre Gina Rodriguez qui joue le rôle de Mélanie et euh, il se passe une sorte d'alchimie entre elle et ses parents et du coup bah, D'Olio qui est joué par Rachel euh, Wood et bah, devient jalouse
1: Déjà de l'affection euh,
0: qu'on lui porte
1: mmh.
0: et donc il y a euh, il y a toute une relation entre bah, elle et ses parents qui a jamais eu d'affection, qui est, qui en donne à ah, justement cet inconnu. Mmh. Et il y a aussi un petit peu une histoire d'amour. On n'arrive pas spoiles. trop. En... Non, je spoile pas.
1: C'est là, tu m'as spoil.
0: Ah, non, pas spoilé. Je et on n'arrive pas vraiment à cerner le personnage de Holdolio. Et on avance un petit peu dans cette histoire. à
1: euh,
0: tâtons, Parce que ouais. le sujet, on pense, euh, quand on voit euh, la bande-annonce, que c'est sur euh, justement ces arnaques dont je parlais. Mais en fait, c'est sur euh, la recherche d'affection de, de la part de ses parents. Voilà. C'est la recherche d'affection.
1: Ce oui, c'est la recherche d'affection.
0: Et euh, au début, en fait, il faut rentrer dedans. Parce qu'il y a des trucs, tu te dis, euh, c'est c'est pas logique euh, c'est un petit peu surnaturel
1: surnaturel
0: tu veux pas que je spoil donc je spoil pas d'accord non,
1: non non mais non, il y a, non, voilà. du... <rire>
0: et euh, du coup en fait c'est comme si tu rentrais dans le monde du personnage principal d'accord
1: c'est comme si
0: t'étais dans, dans sa, pas dans sa tête mais étais dans sa bulle en fait d'accord et euh, donc euh, moi je suis rentré dedans j'ai passé un bon moment et donc c'est pourquoi c'est mon top 1 et je vous très conseille bien. vivement d'aller le voir c'est 4G lyonnaire c'est pas facile à dire <rire> mais c'est facile à voir il est long il dure 1h40 une heure, une heure 1h45 ça va. ça va très bien ouais. voilà
1: ok alors
0: je crée des petites rubriques à la fin de nos de, nos... de ce top et flop vu qu'il a été assez court euh, l'instant regret alors c'est quoi l'instant regret c'est des films qu'on n'a pas pu aller voir. Alors pour moi, l'instant regret, c'est Un pays qui se tient un sage, un documentaire sur les injustices sociales, les manifestations citoyennes, tout ce qui est répression, enfin, rien de plus actuel finalement. Euh, le film avec Adèle Henel, Les héros ne meurent jamais. donc C'est complètement loufoque. C'est un inconnu qui croit reconnaître en Joachim un soldat mort en Bosnie qui est mort le jour où il est né. Et donc il est persuadé qu il est, que c'est une sorte de réincarnation. Ça a l'air complètement délire, mm
1: -hmm.
0: mais à la fois assez dramatique. Voilà, donc pour moi c'est ça mais euh, mes regrets. Peut-être Petit ours Brun aussi, finalement on ne l'a pas vu. <rire> oh
1: mon Dieu. La voilà, donc de honte. Euh, si
0: vous avez vu ces films, n'hésitez pas à m'en parler, à nous en parler, pour nous donner votre avis ou même votre top. Ah oui, je voudrais rajouter aussi une petite rubrique. Alors, j'ai appelé cette rubrique le Big Up. peux tu m'expliquer ce qu'est le concept de Big Up que je t'ai annoncé juste avant qu'on enregistre
1: Eh bah, ben Big Up à un acteur ou une actrice qu'on a particulièrement aimé cette semaine.
0: Voilà. Et moi, Big Up à Richard Jenkins, le yeah. père de euh, Evan Rachel Wood dans le film 4G d'accord voilà je trouve qu'il est interprété avec une justesse euh, ce rôle et euh, on peut le penser cool alors qu'il ne l'est pas forcément c'est pareil dans, dans le thème du film on n'arrive pas vraiment à cerner t'as un big up toi
1: bah, j'ai vu qu'un film mais bon Judith là je l'ai trouvé euh, très juste très naturel big up big up big up, big up, big up.
0: Voilà, euh, la semaine prochaine, on a des parents d'élèves, de, de la maternelle, mon grand-père et moi avec De Niro, on a L'Enfant rêvé, euh, et beaucoup, choses, hein. beaucoup, beaucoup de films, je ne sais pas, hein. je ne pense pas qu'on va aller tous les voir. Mais si Mais non Il <rire> y a 15 films
1: <rire> Mais non
0: Allez, sur ce, euh, merci Cam d'être venu.
1: Euh, C'est un moi. plaisir, je me suis déplacé. Ouais. Ouais. Euh,
0: à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Beatwatching. Un nouveau portrait, un nouveau dossier, des nouveaux tops, des nouveaux flops.
1: Ouais. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. respecte mon avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire.